0: Então tá, começamos o primeiro, o primeiro programa da ECC Hub, Conexão ECC, sejam todos muito bem-vindos. Rede, para quem está assistindo a gente em live, bom dia, para quem ouve a gente nas plataformas agregadoras depois de a gente ter gravado ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão ECC Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Eu sou o Joey Gine, sou cofundador da ECC Hub junto com a Alessandra e a Gabriela que me acompanham nesse e nos próximos tantos bate-papos que a gente vai ter aqui nesse canal YouTube então lembra de seguir e ativar o sininho para receber todas as novidades e se vocês estão na, ouvindo a gente nas plataformas agregadoras, lembrem de seguir também para sempre receber a notificação, beleza? Então bom dia galera, bom dia meninas!
1: Bom dia Joey, bom dia Gabi, então, bom
2: dia pessoal Alessandra aqui falando. Bom dia, Gabi. Bom dia, gente. Bom dia, Ari. Bom dia, Joy. Bom dia, todo mundo. Aqui é a Gabi, né? é, 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 CDO da, da SC. Então, pra gente bater um papo aí, começar a esquentar os motores. Bom que dia, dia, Bom delícia, dia, Brasil, né?
1: né? Que bacana a gente estar tá aqui estreando conexões, conexão SC Hub. A gente adora falar, a gente adora trazer, né, Joy? e Gabi, nossos nossas reflexões aqui, então, muito animada para
0: hoje. É, a gente, a gente costuma falar bastante sobre muita coisa, né? Sobre muita coisa. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do que é que a gente vai falar hoje, né? Nosso tema é People First, colocando as pessoas em primeiro lugar nas organizações. Para quem não sabe, People First, ou para quem não está familiarizado, né, é o nosso slogan desde a mudança de mentalidade uh, que teve início em março do ano passado, né, depois do início da pandemia. A gente passou por uma, uma mudança bem grande dentro do ECC. Uh, a gente era uma escola antes, né? anteriormente, desde o nosso início a gente era uma escola de criatividade, mas com a pandemia a gente teve que se, se voltar para dentro e pensar um pouco mais o que que quais seriam os nossos próximos passos. né? Isso fez a gente perceber que o futuro das organizações depende do quanto elas dão atenção às pessoas que nela estão inseridas. né? Então, muitas dessas mudanças se dão Uh, por mudanças comportamentais, que a gente chama aqui nesse CRUG de protagonismo ágil. Mas esse tópico a gente vai deixar para o segundo episódio. Hoje a gente vai focar naquilo que faz o protagonismo ágil acontecer, que são as pessoas e as organizações. Ali, quer falar um pouquinho mais sobre como que está o mundo hoje? O que é que isso impacta no, no universo do People First?
1: Mm, boa, boa. É, o mundo hoje a gente já sabe como é que ele tá né, gente? Ele está é, incerto, ele tá volátil, ele tá novo para algumas, apesar de não ser um mundo tão novo assim, né? Ele já vinha acontecendo, mas ele está incerto, complexo, é, ambíguo, né? Ele tá com medo, ele tá um mundo aonde a gente nunca falou tanto de emoções, ele tá um mundo onde nunca falamos tanto sobre empatia, inclusive essa palavra tem sido usada... É, constantemente, né, empatia, e ele está o um mundo que nunca se falou tanto em pessoas. E aí, por isso que a gente já vem falando nesse contexto de pessoas, né, ou seja, a valorização do humano dentro das organizações, mas não só dentro das organizações, a gente trata esse contexto de mundo. Então, 2018, a gente já percebe que começou a vir mais forte, né, é, esse movimento de falar de pessoas muito até por conta das habilidades do futuro, indústria 4.0, transformação digital. Mas para nós, enquanto ECC, essa sempre foi uma reflexão, né, pessoal? Nós sempre fomos muito inquietos e está questionando, né, sobre organizações, sobre resultado. Mas aí é um, é um manifesto nosso, porque nós acreditamos no valor das pessoas. E aí o que, que eu vejo, assim, né? O que a gente percebe? Que nesse um ano. É, parece que as organizações, parece que o mundo fez assim e acordou, uau, realmente as pessoas são o que importam. Né? E aí, realmente, é as pessoas que importam. Isso é uma coisa que a gente sempre falou. É, a tecnologia, a transformação digital, a inovação, né? Que vem tanto tanto se fala em inovação. Tudo isso não existe se não tivermos pessoas. Então, se nós formos falar em pessoas é, além das organizações, e aí eu trago uma, uma frase do Simon Sinek, que para mim faz todo sentido, assim, quando ele diz, né, que 100% dos teus funcionários são pessoas. 100% dos teus clientes são pessoas. Então, se você não entender de pessoas, você provavelmente não entende de negócios. Então, quando a gente fala do valor das pessoas, o people first, é além da organização. É, pessoas enquanto, sim, teus funcionários, mas aí entra os teus clientes, é, os seus fornecedores, a sociedade, a comunidade, ou seja, todo esse, esse complexo né, que faz parte do negócio. Porque sem pessoas gente não tem resultado, não existe uh, toda essa questão de tecnologia, transformação digital, são ferramentas, né? Mas de fato, quem tem o pensamento, quem, quem transforma, quem pega a estratégia do negócio e decide, olha que interessante: quem pega a estratégia do negócio e decide se está a fim né, de ajudar a empresa a chegar nesse resultado são as pessoas.
0: É, é interessante Exato. colocar isso porque a gente vivia num. Desculpa, Gabi, eu já te passo a palavra, tá? É. Uh, a, gente, a gente passava por um momento onde as organizações eram um, um, um mecanismo, né? isso até a gente uhum. fala a gente fala muito e a gente falou semana essa semana inclusive né numa das aulas da da ECC, dentro do Squad e em, o, o quanto as organizações precisam ser organismos vivos hoje né a gente precisa valorizar pessoas não só processos porque afinal de contas são essas pessoas que fazem esses processos acontecerem né então se elas não estão se sentindo valorizadas ou não estão sendo valorizadas essas engrenagens, elas não funcionam, né, é, é como se fosse o, o WD-40 dessas engrenagens só as pessoas, é o lubrificante. Pode falar, Gabi, desculpa.
2: Não, mas foi ótimo o que tu falou, Joey, porque eu ia complementar justamente isso, né, é, a, as organizações, como a Ali muito bem falou, estão despertando para o para o People First, né, para colocar as pessoas realmente é, nesse centro, né, sendo elas clientes, né, então pensando na experiência do cliente, pensando na experiência do usuário como um todo, mas pensando na experiência desse colaborador, né, de como que está essa pessoa hoje também frente a todas essas mudanças, né, de como fazer é, com que ela tenha cada vez mais... Autonomia, com que ela tenha cada vez mais conhecimento, empoderamento, né? E o protagonismo frente a tudo isso que está acontecendo, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Mas olhando para essa mudança de, de, de mundo que a gente está vivendo, né? olhando para as empresas e para as casas, né? A gente é, também muito se coloca, né? Enquanto é, enquanto profissional nesse, é, nesse processo de tendo que ser responsável cada vez mais pelo seu autocuidado, também, né? Então, acho que isso o mundo tá puxando cada vez mais. Né, de cuidar da, da, da nossa saúde mental e cuidar também das nossas relações. Né? Então, eu acho que isso, a gente normalmente coloca o no lugar da tendência, desse lugar da, da tecnologia, mas isso é importante que a gente se atente também enquanto, enquanto people first, né? é, porque é isso, é, 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 é as pessoas que movem o mundo, pessoas uh, qualificadas, empoderadas, que, que, que fazem essa mudança, essa transformação. Né? E a gente já entendeu né? A gente né, já fala muito disso na ICC há muito tempo né? é, Que o digital é uma mentalidade né? E para essa mentalidade ela acontecer Ela precisa que, que, que as pessoas estejam né, sendo colocadas aí no, no centro
0: Com certeza né? bem, bem... Até
2: na, na maneira de fazer
1: negócios, né Gabi? Hoje, o consumidor ele está muito mais atento até para essas questões sobre pessoas. Né? Então, ele assim, só se conecta com marcas que, de fato, tenham ações genuínas né? de cuidado
2: das pessoas. Exato. Né? A gente tinha muito as marcas no passado, né? muito é, ligadas apenas à entrega de, é, de produtos, de serviços, né? de uma maneira massiva. Né, e aos poucos teve essa mudança aí é, com relação à entrega disso, mas né, criando cada vez mais um vínculo emocional, mas muitas vezes de, de fã, né, uhum. é, gerando, gerando até uma, uma relação que não era total ganha-ganha, né, porque é, a marca seguia impondo né, aquilo que ela queria ditar para as pessoas. E agora a gente está vendo um movimento contrário, né, que, que vem, né, desse desse começo da, da chamada Web 2.0 lá atrás, né, que as pessoas falavam, <risos> saudosa, né, Web saudosa Web 2.0, em que as pessoas começavam a se conectar, né, nas mídias sociais. Né, na, no, no, nos canais oh. digitais e a partir desse relacionamento as pessoas começaram a criar, ter voz né, e se sentirem cada vez mais é, empoderadas para falar dos, das suas identidades e das suas uh, causas né? e as marcas tiveram que se transformar por conta disso uhum. não só externamente né, falando dessas causas mas também internamente e aí fazendo um movimento que é, muitos estudiosos chamam de marca cidadãs, né? De quanto que essa, essa marca ela tá realmente é, falando, acolhendo, né? é, As pessoas e a sociedade, né? Então o quanto é importante, né, A gente falar disso, né, De uma maneira muito forte em 2021 desse people first, justamente porque as empresas precisam cuidar das pessoas dentro e fora porque isso é um reflexo do que a nossa sociedade está exigindo, né? Uhum. E até quando a gente fala de cuidar das pessoas não é só
1: é, em relação à saúde mental, né? Das pessoas que tanto se fala hoje, né? Agora a gente já tem é, programas específicos, né? Para saúde mental existe até cargos específicos, né? Cargos específicos para uma, né? Para um gestor, enfim, para alguém que cuide só da saúde mental é das pessoas, mas... Apencarmos de, de diretoria, né? De, diretoria, exatamente, né? Mas não é só nesse sentido, mas de realmente olhar para aquelas pessoas e conversar mais, eu acho que falta bastante ainda escuta, escuta, sabe? Entender o que, que aquela pessoa está valorizando agora, o que, que é importante para ela, onde é que ela se enxerga dentro da empresa, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, então, as pessoas também elas revisitaram aquilo que é importante para elas. Né? Então, hoje a gente já sabe, já existem pesquisas é, e dados ali, uh, pesquisas super sérias assim, de empresas que já fizeram esse movimento de ouvir, de ter uma escuta com os, os, os funcionários, de entender o que, que eles valorizam hoje, agora né, não é mais o que eles valorizavam antes, então, porque as pessoas, elas repensaram, por que, que eu estou fazendo isso, será que é isso que eu desejo fazer, então, é, esse um ano aí, né, em pandemia, enfim, lockdown, e toda essa questão do, do distanciamento, é, elas repensaram, poxa, eu quero talvez ter mais tempo para ficar com a minha família, as mulheres foram as que mais sofreram, né. Nesse período, a gente sabe disso, aí veio, é, isso sempre teve, né? As mulheres também sempre foram afetadas, mas esse um ano aí trouxe, ele mostrou, escancarrou, assim, né? Trouxe ali essa, essa questão da mulher. Então, ela também está pensando como é que concilia, ou talvez como é que ela poderia fazer, e muitas que estão conseguindo, que estão conseguindo é, perceber que dá para fazer as duas coisas, né? Então, assim, eu acho que cuidar das pessoas é também olhar para isso. Deixa, deixa eu entender agora o que que o meu time está valorizando, o que, que é importante para ele. E a gente percebe né, ações que são ações muito simples de se fazer, que são ações que não dependem de investimento financeiro, são ações que dependem de você ter uma conexão de verdade com o teu, teu time, de ouvir, ouvir. Então assim, se colocar assim à disposição né, de entender o que, que eles valorizam. Isso é um ponto assim ó número um, né? Se alguém que está nos ouvindo e está pensando, tá, nós, como é que a gente faz isso? <risos> Ou até alguém que esteja pensando ali, né, o RH, o gestor e o líder tá ali, tá, legal, isso como é que a gente faz isso se eu não tenho budget? Acredite no que a gente fala, tá? Tem muitas ações que não dependem de budget.
0: É, é, isso, isso, é isso é um bom ponto, tá? Ele até porque compactou com o um negócio que a Lari colocou aqui no chat, né? Ela falou assim, a Larissa, no caso, né? Larissa Lopes. Hum, legal. Ela falou assim, é importante demais que a gente entenda a experiência do usuário, que a experiência do usuário vem de dentro para fora. É importante que as pessoas estejam centralizadas para que possam centralizar para fora também. É, tem um negócio que a gente sempre fala, né? Que a gente... Que a, 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 enquanto sociedade a gente não percebe, mas a mudança ela vem das massas, né? Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando tu tem um grupo maior, vamos colocar aí uma, uma pirâmide, né? O, o grupo da base, quando ele começa a se movimentar, ele vai levando, ele vai fervendo para cima esse, esse caldão, né? Então se tu não, tu não proporciona que as pessoas possam ser... Uh, vamos colocar protagonistas dessa, dessa uhum. mudança, né? Se tu não dá o conhecimento necessário para aquelas... Uh, ou, ou o ambiente necessário Para que elas possam fazer essa mudança Tu não tem um, nada acontecendo né? E daí tu fica dependendo dessas ações tu fica dependendo de budget tu fica dependendo de muita coisa Exato. Quando tu podia simplesmente uh, trabalhar com liberdade né? Dar liberdade para as pessoas pensarem E serem, serem livres uh, a, La a Larissa falou aqui no, no chat Pode chamar de Larissa uh, é, Chamei de Larissa porque nem todo mundo sabe quem é a Lari, né? A gente sabe <risos> Legal
2: muito... E eu acho que um ponto que, que é legal de, de complementar com, uh, com isso que vocês pontuaram é, e até com o que a Lari comentou, né, é, desse, é, desse cuidado realmente, né, de, de quando a gente trabalha eternamente, né, é, e tem esse cuidado com as pessoas, isso se reflete, né? Na, nas, na, em como esse consumidor vai perceber essa marca né? é, e, a, e o consumidor está cobrando isso né? e está cobrando né, que as empresas tenham uma postura intencional com relação ao cuidado, por exemplo, com, 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 com as mulheres, né? de ter é, uma carga de trabalho que seja é, coerente para elas, que isso seja distribuído é, com os homens também, né, que tem acolhimento é, em diversas ações, né, e aí falando até de exemplos, né, A Magazine Luiza, eu acho que hoje é o case para nós, né, enquanto é, movimentos internos, de fazer é, esse acolhimento às vezes com assuntos muito difíceis e sensíveis, como é o caso de violência doméstica, por exemplo, isso é um caso de people first, né, de, de olhar uma dor que existe na vida dos colaboradores e das colaboradoras, no caso, e fazer uma posição de enfrentamento com relação a isso, né? É, bem como bem como ações externas, né? De de recrutamento de pessoas voltado para é, para PCDs, mas também para pessoas negras, né? Então, é, notem que esse movimento que é feito internamente, né? Mas ele é intencional, ele é de proatividade no sentido de cuidar das pessoas e aí quando a gente tem pouco investimento ou nenhum investimento e até utilização de investimento Sim. né ali porque muitas Sim. vezes a gente tem ali uma verba mas não faz uh, como o rh mas não 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 consegue destinar esse esse investimento para o people first né então é importante revisitar a estratégia né revisitar é, o, o que você tem aí de planos né, como líder para que isso realmente consiga priorizar as pessoas, fazer com que elas fiquem permaneçam por mais tempo e também se sintam mais acolhidas, né? Exato, e quando a gente fala
1: daí até essa questão, Joi, que tu trouxe, né, acho que a gente tem que proporcionar um ambiente onde as pessoas se sintam livres para é, para pensar, né, para se colocar, mas, e o movimento, ele começa primeiro com a gente. Quando eu falo isso, eu quero trazer essa questão do líder, do gestor, do diretor, ou seja, aquela pessoa que está à frente de uma equipe, que está à frente de uma estratégia. Eu acho que um ponto importante aqui é que esse movimento começa por eles, no sentido de que a empresa, a organização, também reconheça que essa pessoa é humana, né? e que ela não vai ter todas as respostas no primeiro momento e que ela também neste momento ela está vulnerável, né? ela também está com medo, ela também não sabe muito bem para onde é que a gente vai, né ela está ali e ela tem que dar essa resposta, ela tem que trazer essas respostas, ela tem que estar tá com o time, ela tem que engajar o um time, ela tem como é que faz. Então um ponto também importante quando a gente fala de cuidar das pessoas dentro das organizações é que essa organização olhe né, para esses líderes, é, gestores, diretores, enfim, essas pessoas que têm uma equipe sobre a sua gestão, né? então que eles também tenham é, um ambiente de escuta, né? que eles também possam ser reconhecidos como aquela pessoa que não é um, um super-herói, né? que ele não vai ter todas as respostas e que está tudo certo e a gente aprende junto, eu acho que isso é muito bacana. Né, desse movimento da vulnerabilidade, gente, né? da vulnerabilidade, do aprender junto, porque isso, a gente não tem todas as respostas, né? a gente aprende junto e está tudo certo, e quando a gente fala, e aí vou pegar um outro gancho aqui, senão eu vou perder meu raciocínio, quando a gente fala em, em inovação, quando a gente fala em habilidades do futuro, quando a gente fala em tudo isso que está aí, é o aprender todo dia, mas é o desaprender, e é a gente ter essa consciência humildade de falar assim, eu não sei mesmo tudo, né? Porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente é impactado todos os dias, parece que fica ali na nossa frente todo momento, assim, ó, ah, você tem que aprender isso, você tem que, ah, você não tem, tudo bem, a gente não tem todas as respostas, então é um desaprender diário, né? E uma construção junto. Então, assim, aí a gente traz até essa questão da diversidade, né, Gabi? Não só essa diversidade de enquanto gênero, enquanto raça, enquanto etnias mas a diversidade de, de experiências, a diversidade de vivências, a diversidade de ideias. Então, esse desaprender e aprender, isso também nos, nos, nos coloca numa posição mais humana.
0: É isso aí. Vocês acham disso? Eu eu, eu concordo até porque fazendo o gancho que a Gabi trouxe ali do bookcase do Magazine Luiza, né? Um... Pra quem não sabe, em setembro, setembro, né, é isso, setembro de 2020, a Magazine Luiza abriu o programa de trainee uh, só para negros, né? Até deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu, eu que vai ser um teste, tá? Vamos lá. E aí deu certo. Então vocês estão vendo aí, né, a, a notícia na isso aqui é retirado da BBC News Brasil, tá? Magazine Luiza dar vaga só para negros é racismo reverso, né? Então a gente tem aqui o o processo, que, o processo seletivo que eles trouxeram, né, que foi exclusivo para a diminuição de treinins negros, gerou polêmica e dividiu as redes sociais no fim de semana. Um, daí a gente começa a perceber algumas coisas, né, principalmente que as pessoas não estão preparadas para determinados assuntos, para essa, essa mudança de paradigma, né, que muitos dizem assim não a mudança de paradigma já aconteceu mas o fato é que só existe uma mudança de paradigma quando uh, não se tem mais essas discussões né? eu acho que hoje existe uma um, uma sensibilização muito grande que a gente precisa ter cada vez mais né a Gabi, ela sempre ela sempre fala sobre sensibilizar ao invés de, uh, de esfregar na cara né Vamos botar assim por falta de de ter um melhor sei lá propaganda por exemplo né mas a sensibilização ela é importante porque a gente precisa tornar esses assuntos comuns para as pessoas poderem para a gente poder criar aquele ambiente que a gente comentou né um ambiente confortável para as pessoas se expressarem então assim como o caso da, da de, de racismo assim como casos de um, de misoginia que a gente tem espalhado por, por, pelos quatro cantos né do do Brasil hoje acho que até no mundo não vamos não, não vamos fazer um uma, uma síndrome de, de cachorro magro né? eu acho que o mundo inteiro passa por isso a gente não, não, não tem como apontar o dedo assim especificamente para alguma coisa um, mas o fato é que as pessoas elas precisam estar cada vez mais acostumadas com esses assuntos para a gente poder criar esses ambientes propícios para discussão, para as pessoas poderem se desenvolver para a gente conseguir um, levar para frente o o, o o progresso né? Vamos colocar assim, progresso social nas organizações
2: Uhum. Uh, e eu acho que um ponto, uh, Joey, que Bolto trouxe é, é, essa notícia porque que eu acho que um dos ganchos que o People First, que a gente é, adotou o People First né, nesse, nesse momento, é de justamente entender que as identidades das pessoas importam muito. Né? É, que, que todos é, devem ser considerados, inclusive nas suas, é, nas suas potências, né? Na sua, uh, nas suas identidades. E, e a sensibilização ela é um dos pontos né, que é extremamente importante que a empresa se torne protagonista e agente de transformação no, no, no 2021 e daqui para frente né é, inclusive eu, eu costumo dizer que a gente está um pouco atrasado nisso né? dado né, a, a geografia do nosso país né? é, um pouquinho para não dizer muito atrasado né? é, dado o fato de que a maioria da população hoje é composta por mulheres né, e por pessoas negras né? e ainda olhando né, é, para essa geografia composta ainda por pessoas é, também PCDs, né? pessoas LGBTQIA+, que precisam também de suporte para uh, viver as suas vidas né? Na sua, um, é, nas suas identidades. Né? É, então, a gente precisa que as empresas, como é, atores aí, fundamentais da sociedade, sejam protagonistas dessa mudança. E o passo da sensibilização ele é um passo extremamente importante refletido em principalmente em ações intencionais como essa do Magazine Luiza. né? É, se a gente, né, for esperar muito para que é, tenha essa mudança lá na frente, né, com o com a educação, será que a gente vai ter vai ver isso aí da nossa geração? Não. Então a gente precisa fazer isso, ações intencionais para que isso, para que essa mudança possa acontecer. E isso é colocar people first das pessoas agora né? é, de, de entender essas dores que estão acontecendo né? de como é a geografia inclusive da própria empresa né? falando aí de, de, de ações práticas né? como que está estruturada a sua empresa hoje como está estruturado o seu, o, os cargos de diretoria né? de gerência né? quantas mulheres existem nesses cargos Quantos, quantas pessoas negras existem nesses espaços né, tomando decisões, tendo espaço para segurança psicológica, né, Ali? Que é uma hum. coisa que a gente né, comenta também, né, Sim. que precisa não só trazer essas pessoas, mas também é, acolher. Né, e fazer com que toda a empresa é, possa ser antirracista, né, possa é, perpetuar a equidade de, de gênero né, e também é, ser, acolher e entender o, os demais recortes. Né. Então é importante que é, num exercício simples né, de fazer essa geografia da, da, da sua empresa, esse censo da sua própria empresa, né? Comece a tomar as ações, porque é de novo, né? A gente vai acabar batendo muito nessa tecla ao longo da, da, das nossas falas, né? A marca ela tem que ser protagonista, a empresa tem que ser protagonista nesse movimento, né? E esse protagonismo não tem que ser da porta para fora, tem que ser da porta para dentro. Exatamente. E é cuidando das pessoas.
1: Exatamente. E gente não tem como a gente, é, como a gente não falar, né? É, nesse contexto, Gabi, mas pegando aqui um recorte das organizações da nossa região aqui, né? Porque a gente sabe que existe aqui pela região uma questão mais cultural e a gente super respeita, isso é uma coisa até, vou fazer um parente. a gente respeita muito a cultura das empresas, né? Porque... É a cultura, é o jeito de ser daquela empresa, então a gente respeita e não acreditamos em, em matar uma cultura, né porque não se consegue fazer isso para construir uma nova. Ela vem, a gente transforma e vai, mas tem que se respeitar. Mas a gente sabe que na nossa região né, existe até né, essa questão mais conservadora, uh, talvez assim talvez elas já estejam pensando, né, pensam, mas não, não percebo ações mais efetivas em relação a isso ainda, né, muito. Porque ainda temos, me parece, assim, né, temos bastante é, uh, colaboradores mais masculinos, então, até, uma, até essa questão de gerações né, mais antiga trabalhando com os mais jovens, muito forte ainda, uh, até por ser uma região mais de indústria, então, esse movimento também, a gente tem que falar disso, né? Do quanto as empresas que estão localizadas aqui na nossa região, elas precisam começar a olhar para isso, né? Desse protagonismo, né? Claro que dentro do seu passo, dentro do seu tempo, a gente entende isso, não é algo que se faz, né? Mas começar a olhar para isso, né? E isso tem que ser além das regras de compliance.
0: É importante, de, de novo, né? É uma é uma questão de sensibilização de pessoas, sensibilização das para elas poderem criar esse ambiente propício, né? Eu acho que uhum. uh, isso está bem claro, assim, pelo menos para nós. O, largo aí a, a, o questionamento uhum. para quem está ouvindo a gente, né? Isso fica uhum. claro que depende de nós enquanto indivíduos para fazer essa essa mudança. Claro que a organização tem que proporcionar também, né? Essa liberdade. Uh, mas a gente também tem que fazer a nossa parte de ir buscar isso, né, de correr atrás disso, isso. de falar mais sobre isso. Isso. Então, é, para
1: é você,
2: monte... que... é, então fala, um ponto Gabi. importante antes, Ali, é, para quem está nos ouvindo, né, quando a Ali fala a nossa região, a gente está falando da é, da Serra Gaúcha, né? no, em Caxias do Sul, no, no Rio Grande do Sul, para quem nos ouve aí de, ah, é. de todo o Brasil, que dirá do mundo, né? É, hum. uh, e, e eu acho que, mas, uh, Alice, só fazendo um ponto, que eu acho que essa é uma realidade, e, e aí né, fica a dica aí, quem está nos ouvindo, né, de comentar de onde você está tá, tá, tá escutando a gente, né? É, porque isso é uma realidade pelo interiorzão do país, né, eu vejo isso muito comum, estando morando aqui em São Paulo, né, sendo a nossa ponte aqui, é, vejo também que isso ainda é muito comum em grandes empresas é, aqui em São Paulo também. Então, eu acho que geograficamente a gente também tem que considerar esse ponto. Né? Uhum. É, e quando a gente fala ali, né, por
1: onde eu começo, também é importante a gente trazer essa questão. Quando a gente está falando de protagonismo, a gente está falando de protagonismo das pessoas e das organizações. É isso, a mudança que a gente quer ver começa pela gente. Então, para quem está nos escutando, né, está nos vendo agora, é, como é que eu posso começar isso? Gente, eu sempre falo, comece por você. Pensa o que, que você, com as condições que você tem, né, no lugar onde você está agora, pode começar é, para trazer isso, para fazer esse movimento. Então, né? dentro da organização, se você está nesse momento dentro de uma organização, pensa dentro do setor que você atua, com as pessoas que você convive, o que você pode começar a fazer? De que maneira? Talvez começar a falar sobre isso, né? o RH que está nos ouvindo, né? como é que posso fazer isso, gente? Eu, de novo, eu não tenho budget, eu não sei nem por onde que eu começo a fazer isso. Pequenas conversas. Né? Pequenas conversas, às vezes você está ali pensando Poxa, o que eu poderia fazer de diferente né? uh, Para envolver as pessoas de diferente Às vezes você pensa muito só numa ação uh, de treinamento uma ação. Traz uma ação de conversa, põe na roda né? uh, Traz uma pesquisa, traz um dado, traz uma matéria Coloca isso na roda, vamos falar sobre tem tanta matéria legal, tem tanta empresa que já está fazendo isso, traz para a roda, começa a falar, até legal, porque esses dias um aluno, que eu dou aula na pós, e um aluno me perguntou, terminamos a aula, ele falou assim, ele trouxe essa questão, e falou, prof, eu queria começar a falar sobre isso dentro da minha empresa, ele tem uma empresa, como é que eu faço? Disse, começa a falar em pequenas doses, traz isso aos poucos, né? Ele me falou, olha, toda semana a gente faz um momento lá de 15, 20 minutos, onde eu sempre trago algo. Falei, legal, traz esse assunto, pega uma matéria, né, traz um recorte e coloca, falem sobre isso, né? aprendam juntos sobre isso. Eu acho que isso é um ótimo caminho.
0: É, com, com as famosas doses homeopáticas, tu começa, homeopáticas. A, tu começa a mudar a organização, né? Por quê? Porque você
1: começa a pensar sobre, porque é normal, a gente não pensa sobre isso, né? Eu mesma, eu não pensava da forma como eu penso hoje sobre questões de diversidade, dentro dessa plura, plura, pluralidade,
0: pluralidade
1: né? com, tudo, com tudo isso, assim, a gente sempre olha o recorte ali, né, de, de raça, de gênero, mas a gente, eu também, então pra mim também é algo que eu tô aprendendo muito com a Gabi aqui, né e com o Joy, a gente traz, a Gabi tá sempre trazendo recortes no a gente tá aprendendo então é isso, começa aos poucos
0: é um, eu queria aqui só trazer um um comentário que a Lari largou ali no chat que ela falou assim a gente, a gente tava falando sobre eu não, agora eu não vou lembrar o qual, qual parte que foi o assunto, essa, esse recorte eu não consegui pegar, mas ela falou assim, uh, ainda mais com a pandemia que a gente trouxe o trabalho para casa, diferente do que se acreditava de que, abre aspas, assuntos pessoais ficam fora ficam da porta para fora do trabalho, fecha aspas. Um, isso aqui, eu, eu não lembro qual foi o recorte específico da conversa que a gente estava conversando quando a Lari comentou, porém, isso, é, isso tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando, né, porque... Se tu, se, e principalmente durante a pandemia, né se a gente não abre o espaço para o colaborador, para a pessoa poder trazer uh, percepções, não só problemas, né, mas percepções de mundo dela pessoais, visões de mundo, tu não consegue criar esse ambiente, né?
1: Não, uh, primeiro que assim, não existe mais, né? Não existe mais isso, assim, aquela coisa de eu vou tentar equilibrar vida isso, pessoal com um profissional, que... eu vou deixar. Gente, isso não existe. Integrou.
0: É, é, aí, é aí que eu ia entrar, é. né? Pra gente entrar é. pra nossa próxima sessão do, do, do nosso programa. Mitos e verdades, Alessandra e Gabriela. Então, mitos, o
1: primeiro mito, né? Mitos e
0: verdades das pessoas nas organizações. O, prime o primeiro delas é que não existe mais essa diferenciação, né? De, de vida pessoal e vida profissional. Muito bem colocado, é. né? É.
1: E um outro mito, né? Quando você entrar pra trabalhar... Você deixa seus problemas pessoais lá do lado de fora e agora você foca no trabalho. Grande mito, mito gigante, né? Isso não existe, nunca existiu isso. Nós fomos é, criados, foi criado esse assim, paradigma assim de, olha, você vai pro trabalho, tá tudo certo, tá? Deixa tudo lá fora e agora você foca no que tem que resolver aqui, hoje, nesse momento. Gente, existe um cérebro aqui, né? Nós, somos, nós temos emoções e sentimentos, então nossas emoções e nossos sentimentos moldam o nosso comportamento. Eu, o ser humano não tem como, como é que eu vou focar agora numa entrega, como é que eu vou focar naquele projeto, se nesse momento eu estou com meu filho em casa, com febre, eu estou com alguma situação pessoal minha, será, agora vou fazer uma pergunta, quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, pense, isso não existe, né? Então assim, nenhuma pessoa vai conseguir dar foco, ser produtiva, se ela tem algo pessoal dela que ela não está legal, ela não está bem. É. Então isso é um baita mito, John, um baita mito, tanto é que é por isso que nunca se falou tanto em inteligência emocional, nunca se falou tanto em emoções e nunca as organizações começaram a considerar tanto isso, Porque não existe.
0: É, exatamente. exatamente.
2: Exato, eu acho que, e aí complementando isso, Ali, a, o cuidar das pessoas também entra no lugar da produtividade, né, uhum. então, é, é, esse mito de que você tem que fazer muitas coisas para mostrar que você está sendo produtivo, né, isso acaba gerando um esgotamento, né, Na, nas pessoas, né, principalmente nesse momento que a gente está de muitas telas, né, para quem é, pode trabalhar no home office nesse momento, né? Que a gente sabe que tem muitas profissões que não tem é, essa possibilidade no, no momento de pandemia, né? É, e ao mesmo tempo também, é, não estando trabalhando no home office existe toda uma pressão né, por estar trabalhando em lugar fora, né, mesmo com toda a segurança, ter uma certa exposição à, à doença. Né, então, é, a, é, esse mito de que ah, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso... Né, e que essa produtividade é igual a trabalhar de muito. Né, é, acho que esse é um, esse é um ponto que, que é importante que, que, que as empresas também saibam acolher, né, de como está essa gestão, né? É, do, dos trabalhos internamente, né, de como é, que está esse cuidado das pessoas, né, com, com relação às entregas, né? Que a gente teve muito um movimento também de é, redução, né, de, de quadro de pessoas, né, que que, que foi uma dor também para muitas empresas, né? Então, como fazer com que as, as pessoas, né, que que ficaram que possam ser acolhidas aí nesse ambiente de trabalho que está cada vez mais sobrecarregado, cada vez mais pesado, né? Então, acho que esse é um, é, é, é um mito que vale muito a questão da escuta, como tu já colocou, Ali, da questão da conversa, da, das conversas significativas, né? para que esse trabalho possa ser é, cada vez mais fluido, de poder trocar uh, uma conversa com o seu gestor, né? E o colaborador também é, poder ouvir do seu gestor de que forma pode fazer isso melhor. Então, acho que é, tem, tem, tem muito pano para manga nesse, né? nesse mito Sim. aí, né? É, esse mito é um mito que já vinha antes da
1: pandemia. Vamos deixar claro isso, né? Essa questão Mas de ser que é produtivo... Muito, né? Ser produtivo e comprometido com a organização é trabalhar 14, 12 direto. Não, a gente já sabe, isso já é um mito que vinha antes, mas isso aí dá mais um, só dá um conexão aí, dá um podcast só de só pra,
0: pra falar disso. Já vou anotar aqui pra gente ter mais um tópico pra conversar.
1: Mais um tópico aí. Uh,
0: outra, uh, outro mito, né, que a gente falando aí, ele meio que se mostrou verdadeiro, né, pelo menos pra mim, a minha visão. É que, e eu vou bater muito nessa tecla, tá? Que, a, que, que as pessoas dependem das lideranças, né, das altas hierarquias, para que as mudanças aconteçam dentro das organizações, né? Isso, para mim, é uma, uma visão muito estreita do que a gente está vivendo hoje. Uhum. Principalmente nesse mundo remoto, com as pessoas aí espalhadas por tudo, a gente está. A gente é um exemplo, né? Eu tô de um lado da cidade, a Alia tá do outro e a Gabi tá em outro estado, em outra cidade, né? Um, mas nem por isso a gente deixa de, de se comunicar com a importância devida. De e eu acho que dentro desse, desse universo, né? As pessoas elas acabam esperando uh, de, a, das outras, né? Nesse espírito uh, de colaboração. Que daí é um, outra coisa que a gente uh, refletiu essa, essa semana, eu e a Alia, né? a respeito da, da colaboração e da cocriação quando tu colabora tu se coloca nesse nesse espaço de eu estou aqui porque tu, tu precisar de mim tu me chama né tu se bota num, num numa posição passiva quando tu cocria tu se coloca numa posição ativa de, um, de cria um senso de responsabilidade né então nesse ambiente cocriativo que se, que a pandemia acabou colocando a gente porque querendo ou não a gente teve que sair um pouco da nossa bolha né para por causa de todas essas mudanças que a gente teve a gente acaba se colocando nessa nessa posição ativa né e então se essa se essas altas hierarquias não permitirem que esse ambiente se uh, exista né e vamos colocar aqui numa, numa visão organizacional bem uh, vertical né se elas não permitirem que isso aconteça nada vai nada vai mudar né então a a, a realidade é que a gente tem que se colocar no nosso lugar enquanto pessoas ativas, né? De, pra conseguir desenvolver tudo isso. Então, Exato. Eu, se preparem para ouvir eu falar muito isso a partir de agora, tá?
1: Não, mas é isso aí, é isso aí. O um outro mito aqui agora, né, que me veio assim, tem o um mito é, de que se eu cuidar, se eu... Se eu der foco e cuidar das pessoas, né? então essa questão de valorizar as pessoas e ficar ali, a gente vai perder a mão no resultado, isso não funciona, esse é um outro baita mito, né? porque quando a gente fala em people first, quando a gente fala de valorizar as pessoas, quando a gente fala de colocar as pessoas no centro, nós não estamos dizendo para abrir mão de resultado nem de processos, muito pelo contrário, nenhuma organização vive sem resultado, né? nós, enquanto indivíduos, né, quando somos contratados, seja PJ ou seja, né, enfim, CLT, nós temos uma entrega para fazer, todo mundo tem um resultado para entregar. Né? Processos são fundamentais, a gente sabe disso, a gente precisa ter processos né, para ter um guia, para ter um caminho, para ter um norte. né? Mas o que a gente fala nisso é assim, Olhe para as pessoas, porque são elas que fazem o resultado, né? Então, se você olhar para as pessoas, se você conseguir identificar é, talentos, potencial, tudo aquilo que um ser humano tem de bacana para entregar, obviamente, né? A consequência é a entrega desse resultado. Vamos lá. É nisso, mas de maneira alguma, né? A gente fala, a gente está criando aqui, querendo romantizar isso e dizer que não, agora todo mundo, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, tudo ó, oh, hashtag, coraçãozinho, vamos cuidar das pessoas. Isso não, né? Então, assim, é você ser é, humano com as pessoas como tem que ser, mas olhando para a potencialidade dela. né? no que, que ela valoriza. Deixa eu pegar o que ela tem de melhor aqui. Né, que ela vai contribuir para a gente fazer aquela entrega. É isso que a gente faz. E não fazer o contrário, né? Porque a minha vivência, eu já estou aí nessa estrada aí há mais de 10 anos aí, né? Desenvolvendo líderes e enquanto líder também, gente, não é isso. Você não abre mão de resultado. Você foca no potencial daquela pessoa e não o contrário. Focar em fraqueza, né? Eu vejo muito isso. Um esforço gigante focando na fraqueza ai vamos ver teu gap vamos ver teu gap tá mas não tem que olhar para gap olha para gap mas faz a parte né, que é que seja inteligente olha o que aquela pessoa tem de melhor olha o potencial dela naquilo que ela é boa né naquilo que ela faz uma entrega de excelência para que ela consiga é, equilibrar o que ela não é tão boa e outro ponto que é fundamental e aí tem que olhar para pessoas uh, use habilidades que são complementares no teu time, tu não pode ter alguém, tu não pode ter um time é, que pense exatamente igual, que tem as mesmas forças todo mundo, né? Você tem que equilibrar isso. Então, quando a gente fala de olhar para pessoas e ser inteligente, até falando estrategicamente, né? De olhar para as pessoas estrategicamente é dessa maneira... Você se conecta com ela, com aquilo, entende aquilo que faz sentido para ela, entende de que maneira que ela se motiva, entende o que ela valoriza e entende o que ela tem de melhor, qual que é o talento dela, naquilo que ela faz de melhor para usar isso como ferramenta, como alavanca para gerar esse resultado e para que ela consiga... né? minimizar ou equilibrar com aqueles pontos que ela não é tão boa e usa as habilidades complementares da tua equipe, é isso que faz a cocriação que a gente fala, né? O criar, o cocriar tá junto, diversidade então isso é um mito, gente isso é um mito que não tem que cair isso e
2: muitas muito. Eu ia comentar, já que a gente falou antes de, uh, de diversidade, né? Falando desse contexto de mundo, é... o grande mito que se tem é que a diversidade e a inclusão tem que começar no RH. né? E que essa responsabilidade é só do RH, Boa, de pessoas.
0: Isso aí, Gabriela, Detona. vamos lá. Divers...
2: Diversidade e inclusão tem que ser de todo mundo, né? Primeiro que para as pessoas, né? Tem que ser um exercício, né? Seu enquanto, é, enquanto cidadão, né? É, entender mais de, né? Se eu não estou no, no, no lugar, né? De é, de alguém que é LGBTQIA mais, de uma pessoa com deficiência, né? De de, é, de pessoas uh, na, na terceira idade, né? De, é, de entendendo a dietariedade até né de, de das diferentes gerações se eu não estou nesses lugares como que eu posso aprender mais né e aí é um exercício fica um exercício muito simples para gente pessoa física né quem você está seguindo né no seu Instagram quem você está seguindo no seu LinkedIn né é, né o quão diversa é a sua rede é, então fica né, a dica quando a gente fala de pessoa física Quando falamos de pessoa jurídica, então né, Tendo um crachá dentro de uma organização Isso é mais urgente ainda né? Então como que eu posso falar com os meus colegas Sobre, é, sobre diversidade, sobre inclusão né? Que assunto eu posso trazer essa semana para debater Que artigo eu posso trazer essa semana né? é, Porque isso é um ponto importante também, né? A gente não precisa falar apenas desses temas e trazer essas pessoas para a conversa para falar sobre racismo, sobre machismo, né? E sim falar sobre aumentar o seu repertório para ou para as potencialidades, né? Então, quanto das suas fontes de tecnologia são pessoas negras, por exemplo? Né? Então, como você pode trazer isso para a sua organização e inclusive começar aí abrindo um pouco mais o, o leque, cobrando da sua organização, e inclusive é, fazendo mais ações proativas de trazer mais pessoas negras para o seu time, né? Se você é, pode é, recrutar pessoas, né? se você é um líder aí. É, não necessariamente de gestão de pessoas, de recursos humanos, mas de outras áreas, né? Então, como que está o, o setor financeiro da empresa, como está o setor de operações, né? de produção, quem está liderando. Esses questionamentos você já pode se fazer. Então, esperar isso do RH não é, é, é uma prática já muito defasada e além. E além do, uh, do mais, né, é um baita mito que a gente tem que é, quebrar, porque a diversidade não é só uh, né, da gestão de pessoas, é da empresa toda, né? seja não, como indivíduo eu... ou como organização, né. Perfeito, Gabi. eu preciso pegar isso, gente. Outro mito do
1: RH, gente, não só a questão da diversidade, mas essa questão toda do desenvolvimento né, das pessoas não é de responsabilidade da área de recursos humanos. Isso é um. Isso é um mito, não coloquem essa carga na área de recursos humanos ou na área de gestão de pessoas, né? Essa é uma responsabilidade da organização como um todo e essa é uma responsabilidade de todas as áreas, né? O papel da área de recursos humanos é um papel estratégico de estar tá apoiando essas outras áreas, apoiando, né? e estando junto, mas não é o um papel deles, não coloquem, né? assim, parem de colocar sua responsabilidade na área de gestão de pessoas, ou da área de RH, né? coitado desse pessoal, eles já estão assim, foi a área que mais mostrou seu valor, uma das áreas que mais mostrou seu valor nesse último ano, né? que tiveram que, que correr atrás de se adaptar, né para conseguir dar conta de, de tudo isso. Então, assim, vão parar com esse negócio. A área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas é uma área de apoio, uma área que precisa ter cada vez mais espaço para pensar e estar junto estrategicamente, lá sentado, sentado junto com marketing, sentado junto com a área comercial, sentado junto com o desenvolvimento de produtos, sentado junto com a área de engenharia. né E o que eu vejo, isso é uma verdade, gente, o que eu vejo, o que eu percebo... né é que é, o primeiro problema que surge né, em relação a pessoas dependentes, já mandam para a área de olha, vocês, a responsabilidade é de vocês, e não é, e não é. E talvez seja por isso que essa área está tão sobrecarregada e não consegue é, exercer o papel né, que é de fato delas, que é ser mais estratégico, que é ser o apoio, que é estar junto com as outras áreas, ajudando a como é que se constrói isso. Isso é diferente, né, do que colocar essa responsabilidade na área. Precisava falar disso, gente. <risos> Me empolguei. É muito importante, muito importante isso. É importante.
0: É, é e eu queria até pegar o, o gancho do que a Gabi falou antes, né, pra gente, porque já tá aí na finaleira do nosso programa, a gente já tá aqui há quase uma hora, então assim, ó, passa uhum. rápido. Um, queria aproveitar o que, a, um, o que a Gabi colocou e fazer as indicações de pessoas, né, para a gente mandar aí para a galera seguir. Um, então, vamos lá. Eu vou, eu vou começar com o meu, tá? Uh, eu queria indicar a Luana Genot, uh, da diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil. Eu acho que é importante a gente trazer esse, esse nome, porque a gente tem que aprender várias coisas né, a respeito de, de diversidade e inclusão. E, um, é interessante a gente ouvir os, os nomes que que estão falando essas coisas, né? Eu sigo ela no LinkedIn, eu super aconselho vocês a seguirem também, porque ela traz uns tópicos bem interessantes. Inclusive, ela vai estar no Conversa com o Bial amanhã, dia 15 de abril, falando sobre liderança e diversidade no mercado de trabalho. Então, fica aí a dica para nós três também uh, assistir, assistir o Conversa com o Bial. Uh, Ali ligado? Gabi?
1: Então, a minha dica que eu vou deixar aqui é para seguir a Daniela Matos, tá? A Daniele a Daniela Matos, ela atuou por muito tempo em grandes eh, companhias, né? Dentro de Business Partner, a Daniele é uma especialista estratégica em Business Partner e, e ela tem, assim, falado muito, ela é uma pessoa que ela ajuda. O que a Dani faz? A Dani ajuda, né? A desenvolver... Business partner, né? Aquele business partner para estar tá atuando estrategicamente dentro da organização. Então, a Dani fala muito, traz muito todas essas questões aí, né? Sobre é, como colocar as pessoas no foco, como é que pode estar tá apoiando estrategicamente as outras áreas. E aí, eu vou recomendar aqui o Instagram da Dani, que é o arroba danielmatos, tá? Underline Lovers. O Joey vai colocar aí, né, Joey também?
0: Pessoal. Eu, eu tô procurando aqui. Pode repetir? É.
1: Da, é o Danielle Matos, tudo junto, underline, RH Lovers.
0: Achei. Aqui, ó, Dani Matos. Eu é, vou botar é? ela Dancavalho. no... Vou botar o LinkedIn aqui, tá? Porque eu tô com ele Coloca, aberto é mais fácil pra ali. mim. Coloca, então. O então, LinkedIn. Essa dela. aqui é a Danielle Matos, tá, galera? Aqui tem, ó, o Instagram dela é esse aqui, ó: Danielle Matos, uhum. underline, RH Lovers. Isso aí.
2: Show! Então, falando do, da minha indicação para hoje, é da Maitê Schneider. A Maitê, ela é cofundadora da Trans Empregos, que é uma empresa de recrutamento e seleção para pessoas trans. Então, ela fala muito né, sobre como é a perspectiva dela como uma mulher trans. Né? Ela, tem, é, ela tem um TEDx, inclusive, falando um pouco sobre a trajetória dela. Recomendo que vocês assistam. E ela dá várias, um, várias, vários insights, né, sobre é, o mercado de recrutamento e seleção e principalmente, né, de como as empresas, né, estão contratando é, e acolhendo, principalmente, né, pessoas trans dentro do, do do mercado de trabalho, né, sendo o Brasil aí um dos países mais violentos com Uh, com morte de pessoas trans, né? Então é importante que a gente, enquanto, enquanto profissionais, também né? é, tenha, tenha cada vez mais conhecimento sobre esse universo e possa também ser uma agente de transformação nisso. E a Maite é sensacional nesse tema. Indiquei o LinkedIn dela, então recomendo que vocês acompanhem. Né? E ela é LinkedIn Top Voice também.
0: Sempre bom ter um Top Voice aí na lista, né? Um, eu acho que vamos já encerrar uh, com, E trazer essa reflexão né? Eu acho que ficou bem claro Qual que é a reflexão da semana uh, Que dá para retirar aí do episódio Dá para retirar dessa conversa Dá para a gente levar para frente Para o nosso, nosso dia a dia né? uh, como, como que a gente está proporcionando Enquanto indivíduos, enquanto profissionais O ambiente apropriado para a evolução Das pessoas dentro das organizações né, eu acho que é interessante a gente pensar uh, sobre, uh, sobre esse tópico, até pra gente conseguir ser parte dessa mudança, né? Pra gente conseguir ah. fazer com que uh, as coisas aconteçam como elas têm que acontecer de fato a partir de agora. Principalmente nesse eu tenho mundo. mais uma
1: reflexão, de pode
0: Pode, claro.
1: <risos> Fica uma reflexão aqui minha, tá, gente? Antes de pensarmos em resultado, é preciso pensarmos nas pessoas. quero claro que fique
0: aí. Então, então vamos fazer, vamos fazer assim, ó. Uh, O que eu falei a gente leva em, vamos levar como um questionamento. E o que a Ali trouxe, vamos levar como reflexão. Aí a gente <risos> consegue, a gente consegue é, amarrar, então não tem duas pra reflexões. Fechar,
2: pra, fechar, pra fechar a trinca, né? Será que pedindo mais uma tem música no fantástico?
0: <risos> já pode né? pedir, já pode. Ah, pedir.
2: Pedindo mais uma. Aí então eu sugiro uma atitude, que é, é você fazer o exercício do pescoço na sua organização. Quem são os seus colegas aí, esteja nas telinhas Quem são os seus colegas aí que são pessoas negras, que são mulheres, né, que são PCDs né? Vamos olhar aí para o nosso universo né, e ver como está a perspectiva aí de diversidade na prática Então faça esse exercício do pescoço aí dentro do, da sua organização
0: Perfeito, perfeito, até porque a gente não vê mudança sem ação, né? Uh, então tá gente muito obrigado para quem acompanhou a gente aí até até o final da da nossa transmissão para quem ouviu aí até o final do nosso programa uh, a gente agradece vocês imensamente porque é, esse aqui é um episódio piloto né desse desse programa a gente tem eu já fiz aqui algumas anotações até de como a gente pode melhorar então se vocês também tiverem uh, dicas de como a gente pode melhorar a gente, a gente aceita esse, esse feedback não essas conversas significativas, uh, para a gente poder estar tá sempre aprimorando aí o, o nosso programa e trazendo tópicos interessantes e, e pertinentes para vocês também poderem discutir dentro das organizações. Né? Um, vocês podem assistir a gente no YouTube, tá? essa live vai ficar disponível para vocês assistirem depois, vocês podem ouvir a gente nas plataformas agregadoras, Spotify, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, por aí vai. E a gente quer também convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque a gente vai estar tá cada vez mais presente por aqui, né? Segue a gente também no Instagram, arroba e se conecta com a gente no LinkedIn, arroba Então, muito obrigado de novo pela companhia, pelo papo, e a gente se vê daqui 15 dias. Certo? Isso aí.
1: Obrigada, gente, pela companhia. Nos vemos daqui 15 dias e acompanhe o nosso Instagram, que tem muito conteúdo. sempre coloca muito, muita informação que é relevante.
0: Aqui a gente trabalha com conhecimento. Conhecimento.
2: Até, Até mais, gente! gente.